0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Hétfőtől teljes tavaszi virágpompájában újra látható az ország leggazdagabb botanikus kertje Jelent meg az újságban a múlt héten És az utópiában üdvözölhetem ennek a kertnek a főkertészét Zsigmond Vincét, aki az öbbi Botanikus Kerti Osztály Tudományos gyűjtemény Vezetője Václátóton, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Milyen hatással volt az arborétumra a járvány?
1: Természetesen közvetlenül a növényvilágra ö, direkt hatás, ugye ennek nem volt, ö, de azért számos nehézséget okozott. Ugye a ö, ö, amúgy sem túlzott erőforrásokkal ellátott intézményből jó pár kolléga sajnos kénytelen volt ugye otthon maradni, mert ö, iskolás gyermeke van, és vele kellett maradni, és vele foglalkoznia. De akik, akik csak tehették, azok nagyon dicséretes módon kitartottak, és, és ezt teszünk most lehetővé, hogy, hogy ahogy a rendelkezések megengedik, vagy megengedték, most hamar ki tudtunk nyitni, hiszen a természet az nem áll meg, úgyhogy a, a növényekről, és a folyamatosan gondoskodni kell, és erről minden, minden erőnket bevetve azért sikerült olyan állapotba tartani és hozni a kertet, hogy, hogy örömmel tudjuk és büszkén fogadni a látogatókat.
0: Megtenni, hogy, hogy elvisz minket egy körcsétára, bemutatva a legszebb, vagy legkülönlegesebb növényeket, virágokat, fákat?
1: hát ez így egy elég nagy kihívás lenne. A legjelentősebbeket most nem azt akarom, igen, hogy mindenhol. Igen, 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 én, én, én értem ez, de hát itt egy, egy több mint 12 ezer faj és változatot bemutató kertről beszélünk. Tehát a ritkaságok és, és, és izgalmas dolgokból is nagyon sok van, de néhányat azért természetesen tudok, tudok mondani. Ugye nagyrészt nagyon közkedvelt, a tóparton a bocsárcibrus, amelyik elégző gyökerekkel légző gyökérbabákkal is körül van véve, így közép-magyarországi régióban nem nagyon van másik ilyen példány. úgyhogy ezt csak nálunk látható, hogy ez egy idős mocsárciprus, és elég nagy területen helyezkednek el ezek a légzőgyökérbabák, ugye eredetileg ez a növény a floridai mocsárvilágból származik, és észak-amerikai származású mocsár ciprusféle. Elég sok minden virágzik a május közepe, május második fele, az, az szinte tobzódásnak mondható a hazai kertekben.
0: Mire, Úgy, a... Van-e ott olyan növény, amire ön büszke? Amire
1: én büszke vagyok? Igen,
0: azért kérdezem, mert biztos, hogy van olyan, amit ön szerzett be, vagy aminek ön adott életet.
1: Hát be kell valljam önnek, hogy én nem olyan régen vettem át a Nemzeti Botanikus Kertnek a vezetését, úgyhogy ezek az érdemek elsősorban az elődeimet és a mostani kollégáimat dicsérik. Úgyhogy én magam még magához a gyűjteményhez szerényebb mértékben tudtam csak hozzájárulni. A magban ki gyűjtemény, ami viszont érdekes, de nem, illetve csak esetileg látogatható, ahhoz van jelentősebb közöm, mert abban, annak a fejlesztésében külső munkatársként elég hosszasan részt vettem a 2010-es éveknek a elején.
0: Tavaly nevezték ki ugye ennek a gyűjteménynek a vezetőjévé?
1: Január 1-e óta Vagy idén? Idén
0: január 1 De volt ön a fővárosi állat- és növénykertnek is a főkertésze? Így van. Tehát ön világ életében kertésznek uh, akart állni?
1: Igen, én a kertészet egyetemen uh, végeztem botanikaszakon, úgyhogy az ilyen szempontból egy szerencsés uh, együttállás uh, kifejezetten. Uh, jó, jó, jó az előjületem és a képzettségem arra, hogy gyűjteményes kerti feladatokat lássak el, meg megvan az a botanika ismeret, amire szükség van, illetve megvan az a kertészeti, kertészeti üzemeltetési tudás, ami egy ilyen intézmény működtetéséhez vagy annak a segítéséhez szükséges valóban. És igen, én most már több mint két évtizede gyűjteményes kertben, dolgozom, elég hosztosan dolgoztam a fővárosát és nem én kertben, és Most nem olyan régen a Nemzeti Botanikus kertben.
0: Meg akartam kérdezni azt, de meg is kérdezem, holott ő már mondott egy számot, hogy hány növény él a vászlátóti botanikus kertben?
1: Hát erre mindig csak körülbelül számot tudunk mondani. 12, 12 ezeret mondott van, az előbb. Igen, 12 ezeret meghaladó faj és változat él a Nemzeti Botanikus kertben. De ezt, vagy nem, de, ez összesen négy klasszikus gyűjteményből áll össze. Van egy úgynevezett rendszertani gyűjteményünk bemutatónk, ahol a különböző rokonsági köröket tematikusan igyekszünk bemutatni. Illetve van egy dendrológiai, vagy másnéven néven gyűjteményünk, tehát fák és cserjék gyűjteménye, ez az egész kertet szinte belakja, hogy úgy mondjam. Van egy évelő sziklakerti gyűjteményünk, amik elsősorban ugye a látszerű évelőkre különböző sziklakerti növényekre fókuszál, illetve vannak a növényházi gyűjteményeink, amik az ártérjét, sajnos azokat még egyelőre most nem tudjuk megnyitni a látogatóknak, de nagyon bízunk benne, hogy, hogy rövidesen sor kerülhet rá, mert ott is a kaptuszoktól kezdve a különböző orhideafiléki nagyon sok minden virágzik.
0: Tehát itt az itteni növények egy jelentős része, nem őshonos Magyarországon. Mekkora segítséget kell adni a nem őshonos növényeknek? Tehát ott van üvegház is? Van olyan rész is, ahol a pálmafák el tudnak virágozni vagy élni tudnak?
1: Igen, igen. Hát különböző, tehát több növényházunk is van. Van pálmaházunk is, van orhideabroméliaházunk, van kaptuszházunk, van teleltett üvegházunk, tehát többféle növényház, tehát többféle feltétel tudunk biztosítani különböző igényel, környezeti igényel bíró növényeknek. De a szabadtéri gyűjteményeinkben pedig hát nyilván olyan helyről származó vagy olyan Klimatikus körülmények közül származó növényeket igyekszünk a gyűjteményeinkbe betelepíteni, amelyeknek jó esélyük vagy van, vagy van esélyük a továbbővésre, hogy egy ilyen intézmény az mindig azért kísérletezik is, hogy mi az, amit meg tudunk tartani, és nem adjuk fel könnyen, akár többször is próbálkozunk egy-egy fajon vagy változattal bízva abban, hogy, hogy találunk egy olyan, néhány olyan példánk leghalában, amely ilyet hosszabb távon meg tudunk tartani itt a be tudunk mutatni. Tehát ez azt jelenti, hogy azért a melegmérsékeltő mediterráneum, meg a hidegégő felé is kacsingatunk, attól függ, hogy, hogy ugye éppen milyen növényekről van szó, és, és azokat hol tudjuk esetleg a gyűjteményen belül elhelyezni olyan eséllyel, hogy, hogy képesek lesznek hosszabb távon a túlélésre.
0: Mondhatni azt, hogy a Vászlátóti botanikus Kertben minden növény készakarva van ott? Tehát nem véletlenül van ott?
1: Nem, nem, ez nem teljesen van így. Ugye ez nem egy laboratórium, vagy nem így kell elképzelni, mint egy, mint egy a külvilágtól teljesen hermetikusan elzárt laboratóriumot. A, a dövényeknek természetesen az öntő többsége az szándékosan került betelepítése a kertbe, de egyrészt számos olyan idős honos fa él a kertben, ami jó esél még a Magának a 200 éves történeti kertnek a, a keletkezésekor, vagy lételehozatalakkor is már itt élt, mint fiatal növény, és meghagyták, illetve, illetve vannak spontán szubspontán betelepülő fajok is természetesen, ugye a gyűjteménynek, vagy a kertnek nem minden része egyformán intenzíven fenntartott, és a kevésbé intenzív, vagy extenzív módon fenntartott ö, részeken, ott ö, ö, a fászárulak közül is ez előbb volt, de jellemzően ö, látszárulak közül azért elég sok honos ö, faj, vagy végig jelen volt, vagy pedig ö, ö, később települt be, úgyhogy az izgalmas dolog, mert ö, mi nagyon sok ö, védett fajt ö, őrzünk, tartunk fenn, és mutatunk be a látogatóknak, de 10-12 olyan védett faj is él az intézmény, amit nem mi szándékosan telepítettünk be, hanem az idők folyamán betelepült a kertbe, és természetesen örülünk neki, és igyekszünk vigyázni azokra a részekre, különösen is, hogy ezek a növények tovább is megtalálják a illetterüket, például egyébként itt a hazai védett a fajokról is szó van.
0: Van olyan, hogy hazai védett a faj orhideafaj...
1: Eh, hogy ne? Magyarország nem. Tehát eh, ugye akkor, amikor orhideáról beszélünk, akkor mindenki előtt ilyen nagy eh, eh, és színes virágok jelennek meg.
0: Hát de, kelet-ázsiai de, csodák jelennek eh, meg. Hát
1: is, igen, eh, de, de valójában a, a magyar flóra eh, eléggé gazdag eh, a hidrafélék csak ezek nem ennyire. Eh, nagy virágú fajok, de hogy csak már azt a ö, megnevezést mondom például kosbor, ö, talán azt, ö, az jobban, jobban ö, segít közelíteni, mire is van szó. Tehát ezek... ezek de ezt a én nem virág... értettem,
0: értette, amit mondani tetszett.
1: Kosbor tehát, kosbor, tehát Magyarországon elég sok kosborfaj él,
0: Aha.
1: amelyek ö, a maga vaga, a virágméret az viszonylag kicsi, de mivel hogy ezek a virágok általában egy füzérben állnak tömegesen, ezért, ezért összességében meglehetősen látványos növények tudnak lenni így is, de aztán persze vannak olyanok, amik igyekeznek rejtőzködni, és nem nagyon, nem igazán a színükkel hívják fel magukra a figyelmet, egyébként Magyarországon is azért létezik egy aránylag nagy virágúhidea félesség, ez ugye a boldogasszony papucsa, ami egy fokozottan védett növény és kevés ilyen természetes körülmények között Magyarországon, de nekünk egy, 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 mondjuk hogy nagy virágú orhide a fajunk is van, a többi az, az inkább kisebb, maga a virágméret az kisebb.
0: Én, mint magánember, fokozottan védett fajokat tarthatok a kertemben?
1: Minden, minden védett faj tartása az engedélyköteles tevékenység. Tehát ez hatósági engedélyköteles tevékenység. Elviekben ez nincsen kizárva, de a természetügyény hatóságtól kell erre engedélyt kérni. És nyilván a természetügyény hatóság mérlegeli azt, hogy ez mennyiben a faj fennmaradása szempontjából, ez jó, rossz, milyen célból teszi ön ezt, stb. Tehát nyilván ennek akkor van jogosultsága, hogyha ez természetvédelmi szempontból indokolt és ugye nem beszéljezteti a fajnak a fennmaradását.
0: Miért éppen Vászrátóton van ez a botanikus kert? Elolvastam a történetét, tudom, hogy kikalapították mikor, miért de miért, mint tudóstól kérdezem, mert különleges klímája van?
1: Hát ez nem egészen így van, hogy a hazai, ez igazából nem csak a változatotű botanikus kertre vonatkozik, de a hazai gyűjteményes kertek közül számosnak a, úgy, úgy jött létre, hogy korábbi kertek kertekből, vált fokozatosan vagy, vagy, vagy egy csapásra gyűjteményes kerté, hogy úgy mondjam. Ennek az az előzménye, hogy ugye a 19. század második felében, 20. század első felében ez egyfajta főúri, hát a passzió talán kevés inkább inkább, hogy mondjam, érdeklődés és, és, és szándék volt arra, hogy gazdagítsák a kertjeiket, úgyhogy egymásnak is ajándékoztak a különböző ritka növényeket, úgyhogy ilyen a nemzeti botanikus is számos ilyen idős példány van, amelyik így került ide. És, és aztán ezek adtak tulajdonképpen úgymond egy jó alapot, hogy... Aztán szakemberek ezekből a kertekből, nyilván ez most a 20. század viharos történelmének következő, vagy, vagy hogy mondjam, ez is benne van a történetben, de ezekből, a szerencsésebbekből tudott lenni vagy egy arboritum, vagy egy botanikus kert, és a megfelelő felkészültségű szakemberek vették át, akik ezeket a kerteket egyrészt fenntartották, másrészt pedig kasztazították a Gyűjteményeket. Ugye a Nemzeti Botanikus Kert esetében arról van szó, hogy az 1950-es évek elején lett ez deklaráltan botanikus kert, és onnantól kezdve végig igen felkészült szakemberek gyarapították a gyűjteményeket, és alakították ki a botanikus kert. Tehát ugye nagyonak egyébként ez egy nagyon dicséretes dolog, hogy a maga az eredeti történeti kerti szerkezetet, ami önmagában is egy nagyon komoly érték. Ez Magyarország egyik legjobb állapotban lévő megmaradt történeti kertje is a nemzetű botanikus kertváton. Ezt nem nagyon ö, ö, sőt, hát alig-alig nyúltak hozzá, és olyan helyeken alakították, vagy, vagy, vagy hozták létre például a növényházakat, meg a rendszertlen gyűjtemény, amelyek magát a történeti kerti struktúrát, a tájképi jelleget, a kertnek a, a stílusát eh, lehetőleg nem nagyon eh, változtatták meg.
0: Ez a Nemzeti Botanikus Kert Egyfajta növény vagy virágbanknak is betudható? Tehát ami ott van, azt tovább lehet termeszteni, el lehet adni külföldre, vagy cserélni lehet, vagy, vagy mi a sorsa azoknak a virágoknak, amelyek esetleg piacképesek? És a piacot most nem a nagy piacra gondoltam, tehát a látogatókra, hanem a botanikus kertek között, az állatkertek közötti csere.
1: Igen. Ez nagyon sok kérdés volt egyben, de azért megpróbálok rá... Jó, akkor arra is kíváncsi,
0: hogy lehet vásárolni a, vásárol, a, a látogatóknak ott valamit. Tehát növényeket, virágokat, kaktusz, stb.
1: A közeljövőben tervezünk egy egy kertészeti áruda nyitást a, a botanikus kerthez kötődően. Tehát még nincs. De, de De maga a botanikus kertben... Nevelt növények azok nem hozhatók kereskedelmi forgalomba.
0: Miért? Ez egy
1: tudományos, tudományos növénygyűjtemény, amelynek elsősorban, első vagy az egyik nagyon fontos küldetése az, hogy a különböző kutatásokat segítse, ahol szolgáltasson úgymond kutatási infrastruktúrát, vagy alapanyagot illetve egy nagyon komoly oktatási infrastruktúra, amely a szervezet és az önálló ismeretszerzésnek ugye egy, egy, egy gazdag tárháza, nem csak a növény, elsősorban a de számos más eszközzel is igyekszünk ezt ö, elősegíteni. És valóban ez egy nagyon komoly génbanként is ö, ö, működik. Úgyhogy úgy, hogy minden gyűjteményes kertre igaz ez, de a nemzeti botanikus kertre különösen is, hogy, hogy gyakorlatilag stratégiai, genetikai tartalékokat őrzünk ebben a gyűjteményben, amelyekről so- nem mindig lehet tudni, hogy melyik mikor válik majd, majd valamiért fontossá az emberiség számára, vagy egyáltalán a földi élet megmaradása szempontjából fontossá számunkra. De ezeknek a megőrzése és tartalékként való fenntartása, ez kulcskérdés, ugye ezt szolgálja a magbankunk is, de természetesen az egész évben egy gyűjtemény is szolgálja ezt. A, azt tudni kell, hogy ugye a, valóban történik ugyanúgy, ahogy az állatkertek esetében a botanykos kertek között is történik csere. Nemzetközi magcsere az már egy évszázados Rendszer, amiben a gyűjteményes kertek világszerte egymás között ö, ö, nem piaci alapon végeznek szaporítóanyag cserét. De, a, de, ez, de ugye amióta a jói Konvenció, tehát a Biológiai Sokféleség Egyezmény 92-ben megszületett, azóta ö, ezeket a ö, forrásokat, tehát a, a, ha mi kapunk egy külföldi intézményből bármilyen szaporító anyagot, akkor mi azt azzal a feltétellel kapjuk, hogy mi azt tudományos és oktatási célra használhatjuk csak fel. Tehát mi nem adhatjuk ezt, nem, nem hozhatjuk kereskedelmi a szaporulatot, és direkt haszonszerzésre nem fordíthatjuk. Sőt, ez még ennél kicsit komplikáltabb is, mert most már a, a tudományos célú felhasználásánál is elég komoly szabályok léptek életbe, hogy ugye az ebből származó, tehát hogyha valamelyik kutatás az gazdasági eredménnyel jár, tehát valamilyen piacra vihető termék keletkezik a kutatás eredményeként, akkor ugye most már az az elvérvényes, egyébként ez szintén a biológiai sokfőség egyezményből jön, hogy az ebből keletkező hasznók azok arányosan legyenek megosztva a származási ország és ugye a hasznosító ország között. Tehát magyarul, hogyha nálunk van egy Közép-Afrikából származó növény, amiből azonosítanak egy hatóanyagot, amiből egy gyógyhatású készítmény lesz, vagy esetleg egy gyógyszer lesz, akkor az abból származó hasznok egy részét annak az afrikai országnak vissza ö, kell juttatni. Ez egy nagyon komplikált szabályozás, úgyhogy ebben szerintem most, nem érdemes belemenni, és ennek a gyakorlata ö, még, még, még most is kialakulóban van az Európai Unión belül is, meg általában a világon belül, mert ez egy nagyon nehéz, nehezen szabályozható Ügy, de a lényeg az, hogy külső kutató, főleg piaci kutatóintézménynek már a gyűjteményes kertek is csak bizonyos feltételekkel adhattak ki kutatási anyagot.
0: Hogyan viszonyul a Václátóti Botanikus Kert a globális felmelegedéshez? Itt
1: nagyon szaggatottan hallom most.
0: Azt kérdeztem, hogy hogyan viszonyul ez a gyűjtemény a globális felmelegedéshez?
1: Hát ez egy összetett kérdés, a a, természetesen, tehát először is ugye maga a a úgymond globális felmelegedés az a különböző helyeken nem egyforma módon fejti ki, és nem egyforma mértékben fejti ki a hatását, de természetesen így vagy úgy minden élőhelyre hatással van. Nálunk ez elsősorban abban nyilvánul meg, hogy az, ugye azt tapasztaljuk, hogy a szélsőséges időjárási események az elmúlt évtizedekben azért ezeknek a gyakorisága megemelkedett. Itt gondolok akár a nagy viharokra, nagyszerűekre, amelyek sajnos nálunk is az idős felállományban komoly károkat okoztak és okoznak. De gondolhatunk most erre, nagyon, ugye erről most kevesebb szó esik a járvány miatt, de az idei évben nagyon komoly tavaszi asszály van. Néha a mezőgazdaság részéről elhangoznak erre figyelemfelhívó üzenetek, de mi is csak erről tudunk beszámolni, ráadásul amúgy is a Nemzeti Vatánikus Kettő tulajdonképpen az alföld tetején van, hogyha én nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, és egy többé-kevésbé esőárnyékos uh, helyen, úgyhogy emiatt uh, idén nagyon komoly, uh, nagyon asszályos a... a vagy nagyon nagy, hogy mondjam, megviseli az asszálya a gyűjtemény, de szerencsére mivel a területen átfolyik a patak uh, nekünk folyamatos öntözési lehetőségünk van, és ezzel élünk is uh, természetesen, úgyhogy nagyon komoly uh, öntöző uh, öntözést végeztünk itt az elmúlt hetekben, hogy, hogy javítsuk a növényállománynak a, a helyzetét, és ez azért látszik is a kertem, tehát szép állapotban van a kert, de ezzel együtt lehet látni azt, hogy, hogy ez egy igen száraz
0: szegény tavasz. Még utoljára azt kérdezném, hogy van-e kedvence? Melyik a kedvenc virága, vagy növénye, vagy fája, vagy én nem tudom?
1: Hú, hát, hát ez egy nagyon jól. nehéz, tényleg nagyon nehéz kérdés, mert.. mert
0: ha e, vagy van, vagy nincs.
1: E, hát talán, talán két dolgot, e, mondanék, nem is olyan konkrét növény, mint inkább növénycsoportot. E, egyrészt e, én kifejezetten e, kedvelem a fenyőféléket, e, illetve talán ez egy picit meglepő lesz, de, de e, a nagy gombák az, ami engem még kifejezetten érdekelés egy időben elég sokat foglalkoztam velük és egy ilyen helyen ugyan időszakosan, de nagyon sokféle gombafa is él ahogy egyébként itt külön kutatások zajlanak hiszen ugye ez az intézmény az ökológiai kutatóközpontnak a része, ugye itt működik a Nemzeti Botanikus Kert területén az Ökológiai Botanikai Intézet és Ugye itt a különböző kutatók és kutatócsoportok, e, e, sokszor egyéni érdeklődésből is, de a, a, az egyéb élővilágot is, spontán, szusfantán betelepülő élővilágot is vizsgálják, de nem csak a növényvilágot, hanem legyen az a gombavilág, vagy a e, csigák, e, madarak, stb. Tehát nekünk egy elég e, e, széles skálán van információnk e, erről a e, élő helyről, az itt élő euh, élőlények összességéről. Természetesen még nagyon sok mindent nem tudunk, de azért elég sok mindent euh, tudunk erről a 27 hektáros euh, élő helyről, hogy mi mondjam.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Zsigmond Vince, az Öbi Botanikus Kerti Osztály Tudományos gyűjteményvezetője vezetője, Vácrátoton volt az utópiában a vendégem, viszont hallásra is minden jót önnek.
1: Minden jót, köszönöm szépen.
0: Nagyon köszönöm. szépen köszönöm az interjút, viszont hallásra. Kérem. Utópia. A járvány alatt kisé elcsendesült azoknak a hangja, akik a globális felmelegedésről szoktak beszélni, pedig lehet, hogy a járvány is annak köszönhető. Itt van velünk Bádi András, a GINOP Fentartható Ökoszisztémák Csoport többi Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoport Csoport Vezetője, tudományos tanácsadója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Gondolom a járvány alatt a globális felmelegedés nem állt le, holott a széndiokszid kibocsátás jelentősen csökkent állítólag. Vannak ezzel kapcsolatban már adatok?
2: Hát igen, a járvány alatt a globális változások nem álltak le, sőt, maga a járvány is a globális változásoknak az egyik sokak által beharangozott következménye volt. A széndiokszid csökkönéssel kapcsolatban nagyon szép színes ábrák látsznak, hogy 30-40-50-60 százalékokkal csökkent a károsanyagkibocsátás nagyobb ipartelepeken Kínában, Európában, az Egyesült Államokban láttam olyan értekezést is, amely viszont azt taglalta, hogy ez mind nagyon szép és jó, de hát talán még ez sem elég ahhoz, hogy elérjük azt a káros kibocsátás csökkentési célt, ami lehetővé tenni, hogy a klímaváltozás ne lépje túl, azokat a határértékeket, amelyeken belül még viszonylag a normálisan az eddigi életünket tudnánk folytatni.
0: Ebből azt kérdezném, hogy ebből akkor mire lehet következtetni? hogy ez mit jelent? Mert hogy ilyen kísérleti helyzet lehet, hogy a következő ezer évben nem lesz.
2: Így van, ez egy ö, szomorú esemény, sok szempontból viszont rengeteg tanulsággal szolgál. Nagyon sok uh, érv észér a tudományos oldal régóta bombázza a döntéshozókat, hogy uh, a jelenlegi uh, gazdasági modell az katasztrófába sodorja a világot. És hát mindig jöttek a kifogások, hogy jó, de pontosan mit kellene csinálni, oké, ha ezt kellene, ez nagyon drága, hogyan lehet, stb. stb. De hát az ellenállás az elég nagy volt, és a jelenlegi helyzet fenntartása az elég erősen megjelent. Ez a kis icipici vírus pedig, hát igen, létrehozott egy olyan kísérleti helyzetet, amikor bemutatta a társadalom, a gazdaság, az egész föld, hogy bizony brutális, erős, előtte soha el nem képzelt változásokat lehet létrehozni, és ettől az élet nem áll meg. Számos, igen, kedvező mellékhatása is volt, ennek a e, bezártságnak e, voltak olyan ismerőségnek, hogy nagyon szurkoltak még márciusban, hogy jöjjön a karantén, már szeretnének otthonról dolgozni. E, nagyon sok helyen persze károkat okozott a gazdaságnak, de hát az országok, az, 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 talán a, a G20-as országok kormányai egy cseppintéssel 5 trillió dollár ajánlottak fel, vagy dobtak be a Halabba, hogy majd ebből hozzák rendbe a, a koronavírus alatt leállt e, gazdaságot. Tehát ez a kísérlet, e, nevezzük annak, arra is jó volt, hogy mutassa, hogy hát ha megvan az elhatározás egy jelentős átalakításra, akkor megvan hozzá a lehetőség is. Ez szerintem az egyik legfontosabb tanulság. Klímaváltozásnál is el lehetne érni célkitűzéseket, ha a hajlandóság meg lenne azon túl, hogy szép egyezményeket írnak alá a résztvevő országok, mint ugye 2015-ben Párizsban.
0: Tehát ez a pár hónapos leállás lényegében leállt az egész világ. Ez érezhető a globális felmelegedésen, amelyik megakadt ettől, vagy csökkentek azok a paraméterek, amelyek valamit borzasztó dolgokat mutatnak a jövőre nézvést?
2: Ö... Ebben a rövid időszakban csökkentek, erősen csökkentek, de ugye ez néhány hét volt, és itt években, egy-két évtizedben gondolkodunk, és ha minden visszaáll az eredeti szintre, akkor ez a a hasraesés el fog tűnni a a trendekből. Lesz ott az emelkedő trendben egy nagy pupuk, hupszi, lefelé, aztán megy tovább a a széndiokszid kibocsátás növekedése. Tehát, e, e, ha a megfelelő következtetéseket, tanulságokat e, nem vonjuk le, és nem változtatjuk meg a gazdasági e, modelleinket, akkor, akkor ez feledésbe fog merülni. E, azért lássuk be, hogy mi emberek egyesével és meg, e, hogy úgy mondjam, csoportosan is e, nagyon ügyesek vagyunk abba, hogy egy rossz tapasztalatot pikpak elfelejtsünk, és ne csináljuk, ne kövessük el megint ugyanazt a hibát. Tehát hajlamosak vagyunk persze elkövetni ugyanazt a hibát, ami sajnos eléggé e, szomorú és pessimista e, vonzata e, e, vonzata jövőre nézve.
0: Én most konkrétumokat kérdeznék Öntől, amely egy tavalyi tanulmányra Utal vissza még pedig Magyarország 2050 projektre, amelyet többen készítettek, de ön volt az egyik vezető ennek a projektnek, és erről azt írja az Ökológiai Kutatóközpont, hogy a napjainkban megélt környezeti válságot, akár csak a klímaváltozást, a biodiverzitás csökkenését, élőek eltűnését, az invazív fajok egyre nagyobb térhódítását tekintve, rendkívül fontos lenne tudni, merre haladunk, mivel ránk a jövőben. Ön többek között azt is kiemeli, hogy a vidék fokozatosan elsorvad, elnéptelenedik, miközben a városiasodás egyre jelentősebb lesz. Számszerűsíteni nem lehet, hogy 30 év múlva hányan élnek majd sok, tíz 10 vagy százezes városokban, de az már most valószínűsíthető, hogy a falusi idill háztáival és kis gazdaságokkal csak mutatóban marad. Ö, erre milyen érvei vannak? Milyen adatai vannak Önnek
2: ez a tanulmány, amit ön említ, ez a Magyarország környezeti jövőképe 2050-re vetítve, amelyet a Corvinus Egyetem profi jövőkutatóival végeztünk kooperációban, nagyon érdekes vizsgálat volt, ahol szakértői bevonással tulajdonképpen ilyen jövő mozaikokat, jövő állításokat fogalmaztunk meg, hogy milyen, milyen lehetséges jövőképek vannak. 2050-re vonatkoztatva, tehát ezek természetesen nincsenek kőbevésve, sőt vannak olyan jövőképek, amelyek nem teljesen illenek össze, mert nem egy nagy jövőképet, hanem jövő mozaikokat fogalmaztunk meg, és itt jelent meg, hogy a, a, a vidéki Magyarországon a mondjuk 50 évvel, meg korábbi évtizedekben meglevő vidéki élet egyre kevésbé lesz megtalálható, Egyre inkább a nagy gazdaságok, a nagy monokultúrák e, veszik át az uralmat, a vidéken egyre kevesebb a megélhetési lehetőség, ezért az emberek a városokba mennek. Ez már globálisan is Európa szerte is egy hatalmas trend. A városokba koncentrálódnak az emberek, és a vidék egyre inkább e, hát ilyen mondjuk kiránduló hely lesz, illetve hát nagy üzemű ipari Mezőgazdasági ö, gazdálkodás folyik, ami messze távol van a ö, tradicionális, hagyományos ö, családi ö, gazdálkodástól.
0: Mihez lehet a... hasonlítani? Tehát melyik országban van már most is ez, amilyen lesz itt nálunk mondjuk 50 év múlva?
2: Nagyon sokféle rendszer van különböző országokban. Én Hollandiát szoktam felhozni. De példának, ahol nagyon intenzív a mezőgazdálkodás, nem feltétlenül nagy hatalmas farmok működnek, de nagyon hasonló és nagyon intenzív
1: gazdálkodás folytató
2: gazdaságok, ahol lényegében nincs élőlény a mezőgazdasági területeken. Amíg nálunk, ugye, ha azt mondom, hogy legelő, akkor emberek szem előtt egy rét, egy gyert, a magyar puszta jelenik meg magyar parkával, vagy szürke marhákkal, ha utazunk Hollandiába, vagy akár Angliába, akkor kis ugye meg csatorna, boxok között, roppant élénkszínű, zöld füvön, rengeteg, rengeteg birka, vagy tehén legelészik. Hát egy minden mesterséges, ma füvet is ülteték, trágyázzák, kezelik ugyanúgy, mint bármilyen eh, mezőgazdasági, eh, haszonnövényt, és ahol ilyen intenzív kezelés van, ott nagyon kevés eh, szerep a biológiai sokfélesség meg. Ezek, hát igen, ipari eh, optimalizációs eh, ter- termelést szolgáló eh, rendszerek, minél több birka, minél több hús, minél több tej eh, gerüljön ki belőle, tehát csak egy cél a termelés van, holott az agráriumnak, pláne a vidéket, és belevéve, vagy ideértve sokkal szélesebb szerepköre van, hiszen fenn kell tartani az adott ország természeti értékeit, kulturális értékeit, a táj értékeit, általában azt, amitől egy ország, vagy egy nemzet. nemzet. A városok azok nagyjából mindenhol egy formát. Igen, de hadd szóljak itt bele, vagy hadd kérdezzek
0: bele elnézést. Hát Hollandiát azt mindig példaképnek szokták említeni minden téren. A mezőgazdasági gazdálkodók is a hollandoktól, vagy hollandokról vesznek példát bizonyos termékeknek a előállításában. És akkor ezek szerint az nem jó. Valamilyen szempontból nem jó.
2: Így van. Rengeteg szempontból jó. Ha minél többet akarunk termelni, minél több profitot akarunk termelni, akkor nagyon jó példa, a hollandok rengeteg. Nagyon nagy, a, nagyon nagy haszonnal tudnak dolgozni, de ahogy mondja, nem mindenben jó. Például arra, hogy el, amiről elkezdtem beszélni, hogy fenntartsa az adott országra jellemző élővilágot, területeket, tájakat, arra nem jó. Hát azt mondjuk, hogy egy holland táj, akkor ugye mondjuk tulipán mezők jelennek meg. Neve, ne nevetessük ki magunkat a tulipán közép-ázsiában, őshonos, ott csak termesztik. Most tényleg az a holland nemzeti büszkeség, hogy virágot termesztenek tulipánt. Hát,
0: Jó, de hát azért itt azért... azért mondhatnák azt a hollandok, most a hollandok védelmében mondom, hogy ahol ők a tulipán termesztik, ott tenger volt, és ők tették lehetővé, hogy lehessen termeszteni tulipánt.
2: Hát igen. Öm, ez is egy érdekes dolog, hogy elég sok szárazföld van, miért kell a tengerből elvenni, bár kétségkívül tengerből több van. Jó, Jó, ugorjunk
0: tengerföl... egyet. Igen, ugorjunk Azt, egyet. A, a, Ugyan erre a tanulmányra térek vissza. A második pontban, már mit ezt emelték ki másodikként az ökológiai kutatóközpontosok, hogy a biodiverzitás nagyon visszaesik, a becslések szerint ennek mérték akár 90%-os is lehet, eltűnik a változatosság, a tájat, kevés és azonos fajokból álló unalmas és egysíkú élőhelyek fogják uralni. Mi az, ami eltűnik konkrétan? Mi az, ami mindenképpen eltűnik egy ilyen éghajlati éghajlati körülmények között?
2: Ahogy ugye Megpróbáljuk elgondolni, hogy néhány évtized múlva mi lehet, a jelenlegi ismereteinkre támaszkodva, nyilván másra nem is nagyon tudunk, akkor az egyik lehetőség a mezőgazdálkodás intenzitásának a növekedése, több műtrája, több, több monokultúra, tehát egy, egy, egy elszintelene és elszegényedés, ami együtt jár azzal, hogy az öt élő élővilág is elszintelenedik, elszegényedik, a sokféle kemikália miatt pedig direktbe is elpusztul, vagy azért pusztul nincs neki, elég táplálé. A Magyar Madártan Egyesület most már évtizedek óta nyomon követi Magyarország madárállományának a változását, és ebből tudjuk, hogy azok a leginkább azok a madárfajok állománya csökken jelentősen, amelyek a mezőgazdasági területekhez kötődnek. A mezői pacsért, a fecskéi, a szordéi, a, a sárga blenyt, egy csomó olyan faj, ami ilyen vidéki, mezőgazdasági területeken él.
0: Öntől e... idéznék még elnézést, tehát feltételezem, hogy ez a tanulmányból származik. Eltűnnek a rétek, sáskái, szöcskéi, a vadméhek és a madarak jó része. 30 év múlva az előrejelzések szerint olyan lesz a táj, és itt jön a hollandia, mint Hollandiában ahol vagy mindent beépítenek, vagy a zöld ütetvények és gazdasági legelők váltogatják egymást.
2: Így van, akkor hadd mondjak egy konkrét példát, ami ezeket a gondolatok, ami ezen gondolatok mögött van. 2000-es évek elején egy közös kutatás holland kutatókkal, gyepeken, magyar holland gyepek. A hollandok nem akarták, hogy sáskát bevonjuk a vizsgálatba, a sáskákat, vagy mondjuk egyenes szárnyokat kicsit tudományosabban, mert hogy nekik nincsenek a gyepeken. Mi pedig, ugye, ha megyünk itt Magyarországon, akkor ott ugrálnak jobbra-balra, hogy megyünk keresztül egy gyepben. És valóban ez volt a helyzet, amíg a, a holland mintavétel során három-négy fajt talált a harminc körülbelül, mi sok ezer sáskát tudtunk megfogni. Pont azért, mert itt még egy természetközeli eh, gyep, természetközi gyepek és természetközeli legelőbb található, meg magas szintű az élővilága, jó a biodiverzitása, ez Hollandiában nincs meg. És ugye ha nincsenek sáskák, nincsenek más rovarok sem, akkor a madaraknak sincs mit tenni, tehát eltűnnek a madarak. És ha a magyar agrárium és az intenzifikálódás, az egyre több agrokemikália használat felélét tovább, akkor itt is azt fogjuk tapasztalni, ami most már Hollandiában, vagy Angliában, vagy Német-Francia-Belga területeken is látható, hogy nagyon kevés a rovar, még kevesebb a madár. És ez elindult Magyarországon, tehát ez, ennek ez a szomorú aktualitása, ez a bizonyos madármonitoring, a Madártani Egyesülettől mutatja, hogy ez elmúlt kb. 20 év során 10-ből 6 pacsirta eltűnt, 10 fecskéből füsti fecskénél négy eltűnt, parti fecskénél hat eltűnt, tehát már most lefeleződött a, egy számos madárfaj állománya, amelyeknek ott kéne a mi magyar pusztáink, korn vagy azok környékén élniük.
0: Még azt is írja, hogy a mai viszonyokhoz képest az ország kipusztul, hát erről beszél most is, szintelenné válik, de a laikus ebből a saját szemével keveset lát majd. Ha valaki nem nézi, nem is veheti észre az apróságok eltűnését, hogy a kedven repkedő rovarok 30 fajt képviselnek-e, vagy csak egyet. Írja a közleményben az egyik legszomorúbb meglátást, Báldi, vagyis ön. Ö, hát ez tényleg elég szomorúnak hangzik. De hogy ez, ez mennyire valószerű, mennyire ö, jóslás, és mennyire ö, nem jóslás.
2: Jelenleg, ugye jövőre nézve, hát nem nevezném jóslásnak, hiszen a jövőkutatás az egy kutatás, egy tudomány, mikor nekem is, mint ugye természettudós, tudományos alapokkal, alapokon növekvő ökológusnak, ez elég furcsa, de ettől még a közgazdaság és társadalomtudományterületeken ez egy teljesen bevett tudomány ágy. Tehát nézzük, nevezzük e, kutatási eredményeknek, még ha laikusan akár jóslásnak is lehet nevezni. E, amikről beszéltünk, ezek elég nagy bizonyossággal e, állíthatóak, hiszen itt meglévő trendek e, folytatását vetítjük ki néhány évtizeddel tovább.
0: Hogy At, ez... Várjuk kérdezni konkrétumot is. Azt igen. is írja, hogy az inváziós állat és növényfajok terjedése még tovább csökkenti a biodiverzitást, ezek az idegenhonos fajok egész ökoszisztémákat fognak létrehozni Magyarországon. Ez mit jelentett? Milyen ökoszisztémák jönnek majd létre, ha eddig még nem jöttek volna létre?
2: E, ugye, ha azt mondjuk, hogy itt a földgolyó és nincs rajta egy emberse, akkor is különböző állat meg növényfajok elterjedése változik. Most, hogy itt vagyunk mi is, jelentősen átalakítjuk a világot, részben másképp műveljük a földeket, a területeket, Sokkal több az ember által dominált élőhely, és itt van a klímaváltozás, és mindez azt jelenti, hogy jelentősen változik a környezet, aminek vannak nyertesei, meg vesztesei. Ugye vesztesei azok a fajok, amelyek állománya csökken, kipusztulnak, eltűnnek Magyarországról, ezzel mondjuk mi is vesztünk. Helyére bejönnek más fajok. Ezek a más fajok nem biztos, hogy jó, legtöbb esetben rosszak, olyan szempontból... Tud erre példát most,
0: mondani most? A, ma- a napjainkból?
2: kiszorítja. Hát, ami rossz, az a, egyik legismertebb példa, az a bizonyos tigris szúnyog, amelyik a felmelegedéssel együtt megjelent Magyarországon, néhány éve és egyre jelentősebb állományait sikerül kimutatni az országban. Van egy erre...
0: Meg az, az, a, az a zöld kullancs is, ugye, amelyik nem csíp, de iszonyúan büdös meg ronda.
2: Rengeteg különböző eh, rovar és növényfaj, amik elég látványosan megjelentek, eh, és ezek például ki is tudják szorítani az itt lévő őshonos fajokat, amivel hozzájárulnak tovább, tovább görgetik az a őshonos eh, kipusztulását vagy veszélyeztetettségét. Eh, persze itt is, ha eh, kicsit, eh, hogy mondjam, eh,
0: ha hadd kérdezek valami Elfogul, teljesen így, gyakorlatias igen? jellegű dolgot. Igen. Ha én egy őstermelő lennék, és önhöz fordulnék, hogy, hogy itt nagyon kevés a víz, nagyon aszályos ez a tavasz is, meg még most sem esik az eső, tehát itt locsolni kéne, ami fölviszi mindennek az árát, akkor mit javasol nekem, hogy mit termeljek? Tud ilyenben tanácsot adni? Mi az, amire a magyar őstermelőknek, a mezőgazdászoknak, a parasztoknak rá kéne állniuk, és ami, ami még az eszükbe se jutott esetleg meddig.
2: Hát, ha ilyenre tudnék konkrét válaszokat adni, akkor már nem is tudom, mivel foglalkoznék. De, de ezt várják. Ezt várják. De ez de legyen sokkal nehezebb és komplexebb az, hogy egy adott szögletében az országnak egy gazdálkodó, hogyan tudna uh, alkalmazkodni megfelelően a, a, az új környezeti feltételekhez ezt én nem tudom megmondani, én ehhez sokkal elméletibb ö, ember vagyok.
0: Ö, Tehát ő le tudja a... írni azt, hogy milyen körülmények lesznek, le tudja írni azt, hogy ez kb. hány év múlva realizálódik, de azt, hogy oda mit kell ö, vetni, vagy mit, ö, hogyan, mit kell termelni, egy ilyen helyen azt nem tudja megmondani, ez majd a gazdálkodó dolga.
2: Nem a gazdálkodó dolga, hanem van egy Sokkal szélesebb tudományos spektrum, rengeteg féle kutató dolgozik ilyen témákban. Nyilván számos embernek a tudását kell összerakni ahhoz, hogy ez a meteorológusok által megfigyelt klímaváltozás, az általunk ökológusok által megfigyelt biodiverzitás csökkenés, aztán az agráriumban, az agrárközgazdaságban az ehhez kapcsolódó. Agráriparba, az élelmiszerláncba hogyan megy tovább? Ez hihetetlen mennyiségi szakértelmet kíván. Itt, ha valaki egybaga mindent megjósol, akkor hát azt nagyon kerekszemmel nézném, hogy őszinte legyek.
0: Még egy dolgot kérdeznék, utolsó kérdés, Janánt. A tevékenységi kör rövid leírása a következő, amiből szintén csak idézek. Érdeklődési köröm, már mint az öné, elsősorban a biológiai sokféleség megismerése és megőrzése. Ezen belül jelenleg a biodiverzitás és ökoszisztéma szolgáltatások közötti kapcsolat megértésén dolgozom csoportommal, amelyek kutatási témái kiterjednek a pollinációra. A, az micsoda a pollináció elnézést?
2: Beporzás. Milyen? Az a
0: beporzás, igen. A természetben biológiai védekezésre, illetve a talajlebontó folyamatokra. Törekvésem a kutatási eredmények átvitele a hazai és nemzetközi döntéshozatalba. Mi a nehezebb? A hazai döntéshozók meggyőzése, vagy a külföldi döntéshozók meggyőzése?
2: Azt hiszem, itt a nemzetközi elsősorban az Európai Uniós szintet jelenti. A a minisztériumokban, vagy az megfelelő uniós szervezetekben általában meglehetősen egyetértő kollégákkal lehet együtt dolgozni. Igazából aztán a magasabb szintű döntéshozók, akik már nagyon sokféle szempontot figyelembe vesznek, hogy úgy mondjam, amiben a biodiverzitás értéke sajnálatosan nem megfelelően van beállítva. Ott már ez nehézséget okoz. Hát egyik helyen se tudok egyedül nyarat csinálni, nem vagyok olyan mint mindkét helyen dolgozom különböző olyan bizottságokban, amelyek aztán tovább lépve magasabb politikai szintekre eh, esetleg tudnak eredményt elérni. Jelenleg az Európai Bizottságnál az új eh, bizottság, ugye ez a Green Deal az új zöld célkitűzések kapcsán eh, nyitottnak tűnik eh, egy radikálisabb változtatásokra.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Báldi András volt a vendégem. Viszont hallásra.
2: Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra. Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor, Utópia című sorát hallották.